0: Dein Kalf. Lokal. Digital. Lebendig. So, herzlich willkommen in einer neuen Folge von Dein Kalf. Ich habe heute einen Gast in der Folge, der zu den musikalischen Aushängeschildern von Kalf gehört. Er war nicht nur international auf Tour mit Bands wie Steeler oder Kraft und hat mit einer Unmengen bekannten Musikern zusammengearbeitet, sondern betreibt auch in Kalf seine eigene Musikschule. Herzlich willkommen, Witek Sparzek. Hallo, herzlich willkommen, willkommen. Haben Sie immer noch eine gestreifte Spandexhose im Kleiderschrank? <lacht>
1: also du kannst, du sagen zu mir, Michael, äh, nee, die habe ich nicht mehr, die, aber ich hatte, ich hatte sowas natürlich. <lacht> das war damals in. Das, das war Und, damals äh,
0: Viel Haarspray, wir haben die Haare hoch toupiert. <lacht> <lacht> Einer der besten Sätze, mit denen ich jede deutsche Musikerbiografie äh, beginnen habe, hören, habe ich auf deiner Seite gelesen, nämlich... Er studierte an der renommierten Musikhochschule Musicians Institute in Hollywood, Kalifornien, Richtig. 1987 87 Abschluss als Diplom-Rockgitarrist. Ja. Bam.
1: Ja, das gibt's tatsächlich. Also ich habe, man muss vorher sagen, ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater hier Oberarzt war im Krankenhaus später einen Praxisbetrieb in Simmotsheim, dementsprechend auch finanziell gut aufgestellt war und mir ein Studium in Amerika äh, finanzieren konnte. Also ich hatte dieses wahnsinnige Privileg, in Amerika gelebt zu haben, von 1982 schon, und Betriebswirtschaft zu studieren. Also meine Eltern haben mich entweder als Mediziner, also mein Bruder ist zum Beispiel Arzt in Heidelberg, die haben mich eher gesehen als äh, ja, so ein Manager. <lacht> okay. Und das bin ich überhaupt nicht gewesen. Ich habe schon immer in Bands gespielt, in Kalf, in Schulbands, hier im Jugendhaus, als das Jugendhaus noch wirklich voll war und wir mhm. viele, viele Veranstaltungen als Hobbygitarrist und hatte eigentlich auch hier ein bisschen Gitarrenunterricht gehabt. Und aber diese richtigen Insights, also das, das Fachwissen oder wie so ein Studium, das hatte ich nicht. Und äh, ja, und in Amerika habe ich dann einen kennengelernt, mit dem habe ich das ein bisschen gejammt und der hat gesagt, du, da gibt in Hollywood so eine Schule, da kann man Musik studieren und der hat mich da mitgenommen, weil ich hatte nicht mal ein Auto und dann sind wir da hingefahren, durch L.A. fährt man zwei Stunden, bis man dann irgendwie in Hollywood, ist. das ist aber ja immer noch die Stadt, und dann sah ich, wie die da alle da saßen bei einer Vorlesung mit hochtopierten Matten und E-Gitarren. Und dann dachte ich, das ist es. Das ist der Himmel. Und das Schwierigste war das, meinen Eltern beizubringen.
0: Okay. Das war danach ein bisschen schwieriger. Ja, in, also in den 80er Jahren war es ja auch also war, war, war Rock'n'Roll oder, oder wenn es dann auch in Richtung Heavy, Heavy ging oder, oder Metal. Äh, hat, hat der Bombeleger der soll doch lieber Ausbildung zum Bankkaufmann
1: machen. Ja, natürlich, klar. Also, ich kann mich noch erinnern, mein erster Ferienjob war bei dem Getränkeleich in Simmerzheim. Und da hast du noch, also war noch vor dem Studium, längere Haare schon damals gehabt. Und da hieß es, oh, der Gammler. Also, das war so, das war so ein Ausdruck, der ist jetzt mittlerweile aus der deutschen Sprache verschwunden. Aber der Gammler. Guck ja. mal, der Gammler. Und ja, so ein Bombeleger und so. Genau, das waren diese Ausdrücke. Ja.
0: Hm. Wobei das, das Institut gab es noch gar nicht so lange vorher. Zehn Jahre. Hat aber ähm, eine ganze Reihe wirklich äh, Top-Ausbilder da gehabt. Ne? Du hast bei, bei Paul Gilbert von, von Mr. Big Richtig. studiert und bei, bei Jennifer Batten. Was, bei Jennifer Batten bedeutet das quasi einen Kurs vier, vier Stunden am Tag Tapping? Oder?
1: Nee, hat, du hast ganz normal auch mit ihr Jazz spielen können oder Blues. Also man muss sich das so vorstellen. Ich komme da jetzt hin. Und mein Leben war schon immer so, ich war schon immer so ein Drifter. Ich glaube, ich okay. habe gar nicht genau gewusst, was ich da, Pandoras Kiste, was ich da gerade aufgemacht habe. Ja. Ich wollte da hin, weil die Werbung gemacht haben, dass Eddie Van Halen dort mal war und gejammt hat mit Jeff Berlin und solchen Leuten. Und da habe ich gedacht, boah, eine Schule, wo, wo Eddie Van Halen mal hinkommt, da ja. muss ich hin. Aber äh, da war kein Eddie Van Halen und ich glaube, der erste den ich Prominente, den ich so getroffen habe, war Robin Ford. Der saß da in so einem Zimmer, hat ein bisschen Blues gespielt und, und dann hast du halt gehört, wie fantastisch der Mann spielt. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, hoppla, also das war ja Jennifer Batten, die später Michael Jacksons Gitarristin wurde. Paul Gilbert war damals 19, der hat ja so geschreddet, was er in Leben noch nicht gesehen. Und es gab ja auch kein YouTube. Also ich konnte zum Beispiel nichts filmen oder teilen, ja. sondern durch das Wissen, durch das Studium, als ich nach Deutschland kam, und das dann irgendwo gezeigt habe, dann sind die Leute umgefallen. Ja. Und ich, kannte, ich konnte das nicht so gut wie die Künstler selber.
0: Aber äh, es hat gereicht. Jennifer Benton war damals die erste Frau, die ja wirklich ein äh, die, dieses Tapping auch hatte, die, die ja sagen wir, den meisten vielleicht bekannt sein dürfte durch das Video von von Beat It. Oder sie hat fast alle ähm, Live-Shows von Michael Jackson.
1: Zehn Jahre lang war sie. Hoch
0: weiße, verrückte Frisur. Aber Richtig. eine irre... Gitarristin. Wahnsinn, wenn, Wahnsinn. Wenn Ellie von Hayden dieses Tapping auf dem Solo von von, von, <lacht> von B, die er im Studio gemacht hat, wurde mehrmals zusammengeschnitten und sie war die erste, die es geschafft hat, das, das live genau. auf der Bühne zu spielen. Richtig,
1: ne? stimmt, das stimmt. Und äh, sie hatte damals schon äh, in zehn Bands gespielt. Das war auch so eine, so eine, so eine interessante Geschichte, wo ich dann gedacht habe, wie kann man das machen? Ne? Da ein Programm, und ja. wie, das ist so wie zehn Beziehungen <lacht> irgendwie unter einen Hut kriegen, sehr, sehr schwierig, weil die Band sagt, hast du morgen Zeit? Und die sagt, nee, da spiele ich schon mit ihr. Aber irgendwie hat sie das alles unter den Hut gekriegt. Und tatsächlich der Musical Director von Michael Jackson's Band hat sie auserwählt unter Hunderten von Tapes, äh, weil sie die Einzige war, die Giant Steps von John Coltrane, also ein Wahnsinnsstück, getappt hat. Okay. Also ein Jazzstück, also gar nicht mal ein Rockstück.
0: Ja. War damit der, der Schritt in eine professionelle Karriere leichter, weil man auch die Leute kennengelernt hat? Oder wie kam es dann dazu, den, den Schritt zu machen hin zu... Okay, erstmal erst
1: der Hunger, äh, das Wissen zu stillen, zu wissen, was ist eine mixolytische Tonleiter, wie setzt sich äh, die, die Akkorde einer harmonisch Moll-Tonleiter zusammen, all das. Äh, und natürlich auch äh, Klassik-Rock war damals irgendwie wahnsinnig im Kommen, Leute wie Ingwie Malmsteen, wenn man die gesehen hat in, in, in Los Angeles, in Reseda, im Country Club, dann war man weggeblasen, das war eigentlich, man wollte alles wissen über eine verminderte Tonleiter, ich habe angefangen, Biografien von Bach zu verschlingen und, oder Mozart. Das war völlig irgendwie, das war alles, drehte sich darum. Ja. Und es ging tatsächlich so bis Ende 80er, Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre. Und dann gab es einen Riesenschlag und dann kam Kurt Cobain mit Nirvana und alles war weggespielt. Das hat ja. keinen mehr interessiert, ob du sweepen kannst, ob du ein Arpeggio spielen kannst, ob du weißt, was weiß ich was, das war alles weg. Da ja. waren wieder drei Akkorde da und ein Typ, der ein Heroinproblem hatte. <lacht> und das hat, das hat die Welt verändert. Das ist so. Das ist so. Und da habe ich festgestellt, Mo, äh, Musik ist wie Mode. Okay. Das kann sein, dass dieses Jahr äh, blaue Hosen innen sind und alle rennen mit blauen Hosen rum und nächstes Jahr sind es grüne. Und wenn du versuchst, nächstes Jahr wieder blaue Hosen zu verkaufen, okay. dann gehst du zum Und mhm. das ist das große Geheimnis, in, in der Musik zu überleben, zu sagen, okay, ich muss einen Schlüssel finden, wie ich meine Miete zahlen kann mit der Musik. Also äh, wusste ich auch, ich habe auch viele volkstümliche äh, Aufnahmen gemacht in Albstadt, wo ich dann gesagt habe, ich will nicht, dass es das unter meinem Namen veröffentlicht wird, dass ich da mitgespielt habe, aber da gab es dann immer 500 Mark. Das fand ich total spannend. Und äh, spielen muss ich da nicht großartig mich anstrengen. Man muss halt einfach nur lesen können, die Akkorde. Und also habe ich auch sowas nebenher immer wieder gemacht. Und das hat mich dann halt irgendwann mal auch nach Stuttgart, zu PUR, zu diesen ganzen Leuten ja. führt dich der da Weg. Und das ist wie so ein Netzwerk, wie so ein Netzwerk. Und wenn du da richtig verlässlich bist und angenehm zu arbeiten, dann erinnern die sich und dann wirst du immer wieder gebucht.
0: Aber irgendwann hat Axel Rudi Pell seine, seine Band <lacht> verlassen <lacht> mit, mit Steeler. Ja. Ähm, das war dann die, die Möglichkeit zu sagen, okay, da... da kann ich einsteigen oder haben die gecastet oder?
1: Wie? Die haben gecastet. Und es war es war so. Ich habe damals in Dorsten, das ist eine Stadt bei Münster, eine Band aus aus dem Metalhammer irgendwie kennengelernt oder die haben inseriert, sie suchen den Gitarristen. Ich habe den Job bekommen. Und der Vater war Organist an der Volkswagen Hochschule in Essen. Also ein unglaublicher Organist und der hat mich dann auf wie sagt man so schön auf Lunge und Nieren getestet. Und durch meinen klassischen Background, den ich dann hatte, habe ich den Job bekommen. Und war tolle Sachen. Wir waren da mal das Demo, Demo des Monats im Breakout-Magazin. Wir haben im Studio, wo ich dann später Peter Schigetti von, ähm, na, wie hieß die Band? Aber ähm, Doro Pesch, die hatte so eine Band, ich glaube Warlock oder so. Ja. Die Band? Ja. Und das war denen ihr Studio. Und so ja, habe ja. ich den wieder kennengelernt. Und irgendwie kamen so Fotos von uns zu Peter Burz. Und der hat natürlich damals unter dem Namen, und darf ich hier wahrscheinlich jetzt gar nicht hier nennen, unter anderem Synonym für Metal Hammer geschrieben. Und äh, der wurde aufmerksam darauf. Und, und äh, dann hatte ich quasi schon, äh, wurde ich eingeladen, auch die haben auch andere Leute gecastet. Aber schon allein durch das Foto auf hochtupierte Haare hattest du schon natürlich irgendwie Chancen. Und, ja. und bumm hat es dann gemacht und dann war ich plötzlich da. Ja.
0: Ihr habt im Vorprogramm von allen möglichen Leuten gespielt. Da sind Namen dabei: von, von Status Quo, von ja. Meat White Whitesnake, Huey Lewis and The News. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit mit solchen Leuten auf der Bühne? Es Tour
1: klingt lang? immer so spannend. Die Leute sagen immer: Boah, Wahnsinn, wenn du so eine Tour machst im Vorprogramm. Aber das ist es halt nicht. Wenn du zum Beispiel keinen Monitor sound hast auf der Bühne, kein Licht. Ich kann mich noch erinnern: Wir waren Vorprogramm 2000 für die Gruppe Thin Lizzy in Neu-Isenburg und dann haben sie die Halle aufgemacht und nach uns spielte noch Ben Granfeld und dann erst sehen sie und du spielst da auf einer Bühne, also das ist Minimum, ganz klein und du hast keinen Monitor Sound nichts und, und, und du verlässt dich nur auf, was du hörst vom Schlagzeuger und ja. die Leute kommen jetzt so rein und da haben wir voll überzeugt und, und wirklich nach 20 Minuten Set haben, hat irgendeiner sogar hinten noch Zugabe, was ist fast schon wie eine Adelung, <lacht> weil sonst nimmt einer eigentlich gar keine Notiz von dir. Es, ist, es klingt immer schillernd, es ist so Name-Dropping. Ich habe das gemacht, das gemacht, aber eigentlich ist es gar nicht so schillernd, es ist einfach sehr, sehr schwer und du, bist, du, du merkst einfach, dass du niemand bist. Weil die richtigen Stars, die brauchen ihren Platz und so. Ich, so, so. ging es mir dann, glaube ich, in Stuttgart im Longhorn. Da wollte ich mich noch umziehen oben, da geht so, so eine ja. Treppe hoch. Und das durfte ich da nicht, das waren da oben. Und sie haben gerade die, die Tür reingelassen und die Leute reingelassen. Und dann habe ich mich halt direkt vor der Theke umgezogen, da habe ich gesagt, ich sage, wie, wie, wie Big Brother hier, das, das lief damals mit, mit wie hieß das, Slatko und so, okay. Big Brother im Fernsehen und ich habe mich da einfach vor der Theke ausgezogen und umgezogen, war mir dann auch egal, aber ja, es, war, es ist sehr abenteuerlich.
0: Aber das Quälen der Vorgruppen war, war glaube ich, in den 80er Jahren total innen. Ja, weil also die Plattenfirmen auch viel Geld hatten. Schlechten nicht. Sound machen. Ja, keiner ja nicht, dass irgendeiner im Vorprogramm äh, es überzeugen könnte. Es ja.
1: gibt faire Bands, wo ich gelesen habe, aber nicht mitgearbeitet habe. Ja. Und eine davon ist ACDC, wo man immer wieder liest, dass die sehr fair waren mit ihrem Vorprogramm. Ja. Weil es lief damals, dass die Plattenfirma hatten noch Geld. Und dann wurde für so eine Tour 150.000 Mark, 200.000 Mark bezahlt. Ja. Und dann durftest du dein Produkt... Im, im, Im Glanze dieser Hauptband ja. haben dich dann die anderen in Deutschland gesehen oder ja. hier in Europa und waren aufmerksam geworden auf dein Produkt. Ja. Und das ist halt das. Und da spielt immer Geld eine große Rolle.
0: Ja. Die 80er Jahre waren immer noch eine Zeit trotzdem von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Heute ist es Beats, Loops und äh, vegane <lacht> Smoothies. Äh, <lacht>
1: ist der Rock'n'Roll heute schon tot? Ich habe keine Ahnung, aber weil ich bin, glaube ich, auch irgendwo mal stehen geblieben in meiner Welt. Und das sind die Bands, die ich höre, es ist einfach meine Welt. Und ich sehe das an meinen Kindern, wie gesagt, ich habe eine Tochter und einen Sohn, die sind schon über 20. Und die Musik, die die hören, ist was ganz anderes, als was ich ja. jemals gehört habe. Und das hält mich auch irgendwie fit, auch hier in der Modern School of Music, dass die, die Jugendlichen, die herkommen, mir plötzlich sagen, oh, Herr Spatzek, haben Sie das und das gehört? Das würde ich gerne mal lernen auf der Gitarre. Ja. Und dann höre ich, okay, da ist ja gar keine Gitarre in dem Stück. <lacht> das ist einfach noch irgendwie so ein Bass-Synthesizer, aber ich transponiere den eine Oktave höher und zeige dem einfach und schreibe das in Noten auf und dann kann er trotzdem das G zu Fiss lesen oder was auch immer und liest aber jetzt eine Melodie, die ihn mehr interessiert als die, sage ich mal, griechischer Tanz oder solche Melodien, die in den Büchern stehen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, warum die Kinder oder Jugendlichen gern hier auch Noten lernen oder Lieder spielen, dass ich mich nicht scheue aus Apache, wie hieß der, 207 oder so. <lacht> Wusste ich bis heute noch nicht, warum der nicht 206 heißt, aber für Apache 207, irgendwie Roller, war Nummer eins. Hit. Und ja. das zu transkribieren in Noten, und dann haben die das gelesen. Wann ja. kam die
0: Entscheidung, eine eigene Musikschule zu gründen?
1: Das war, nachdem äh, die Musik äh, quasi sich so dermaßen geändert hat. Wie gesagt, ich war, ich war in der Bundesliga mit, mit Kraft. Wir hatten alles. Wir hatten Top-Producer, Top-Management. Also wir hatten das gleiche Management wie die Scorpions in Europa. Für alles gab es Geld. Also ich habe unter der Woche in Neu-Isenburg im Hotel gewohnt. Musste nichts bezahlen, musste nur, nur Proben. Am Wochenende bin ich nach Hause gefahren, konnte im Sammel... Damals noch ein Bier trinken mit meinen Freunden. Und äh, ja, und dann wurdest du nach Holland geflogen oder nach Italien, irgendwo hin. Und irgendwann mal gab es den Riesenkrach, die haben sich gestritten wegen Geld. Und äh, da hast du keinen Einfluss drauf. Und dann kommt der, da kommt der berühmte Anruf. Eigentlich habe ich schon im Sammel mich abgefeiert in Karl. <lacht> habe gesagt: Du, übermorgen fliege ich nach London, wir drehen den ersten Videoclip. Und daraus wurde nie was. Die haben sich einfach mit dem Management gestritten wegen Geld. Die Urheber, also die, die Gesellschafter, ich war ja für alles bezahlt, wie so ein Hired Gun. Und ja, dann war Feierabend. Und dann habe ich erstmal angefangen, Möbel musste ich dann packen, weil ich brauchte ja auch Geld. Ne? Möbelpacker war ich dann in Stuttgart bei Schmidt und Karler. Da war damals Desert Storm. Die Amis mussten zurück in die Baracken. Und wie so ist, ich fahre da im LKW mit so einem Typ und wir... Der hatte ja auch lange Haare. Irgendwann mal sag ich, sag mal, das machst du auch Musik. Und das war der Schlagzeuger von Victory und Cena, der Bernie, Bernie van der Graaf. Kam mir eh schon so bekannt vor. Da haben wir eine Band gemacht. Und dann war unser Produzent Dieter Streck in Stuttgart, der auch unter anderem die Tatorte produziert. Seine Frau, die Raffaella Ziblis, viel für das SWR gesprochen hat. Und wir waren in seinem Studio plötzlich und er fand uns geil und hat uns produziert und unsere Platte war sogar, ist, oder CD ist sehr gut angekommen, auch in Japan in den Importcharts. Und irgendwann mal kam der Dieter nach Kalf gefahren und hat mir dann die Abrechnung gebracht und die waren 0.00 und das sollte ich dann unterschreiben. Und dann habe ich noch so gelächelt und habe gesagt, Dieter, jetzt da wenigstens 0.05 gemacht oder so. Und da war der Traum ausgeträumt. Und da habe ich gewusst, es ist aus, von dieser Perspektive kann ich kein Geld verdienen, das ist einfach nur Zeitverschwendung, obwohl es sehr großen Spaß gemacht hat. Und wieder Drifting, wieder Zufall so will, gab es hier Musikgeschäft und der eine wollte aufhören. Und ich war noch beim Arbeitsamt und die haben gesagt, was, äh, Verkäufer, ich habe da was für Sie. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht als Verkäufer arbeiten. Und dann haben die gesagt, bei Metzgerei Blumen suchen. Sie. <lacht> Und irgendwie landete ich im Musikhaus Zoom und war dort plötzlich allein Verkäufer für die Filiale. Und das hat mich durch, sagen wir mal, Anfang der 90er ein bisschen getragen. Okay. Und dann kam auch, weil da war Techno in Deutschland, die Leute interessierte, keiner interessierte sich für Gitarre. Das war wirklich nur noch, uh, uh. Und, und jeder wollte irgendwie auch Keyboard oder irgendwie sowas. Und irgendwann mal ging das los wieder ein bisschen mit Gitarre und dann habe ich mich 1996 im Dezember selbstständig gemacht, in, das war glaube ich damals die Besenkammer von Fabiani Guitars, Aha. das war ein Zimmer, heute sind da glaube ich die irgendwelche einmal drin, aber das nannte ich, weil ich so irre war, Modern School of Music, okay. das war nur ein Raum und ich hatte einen Schüler und aus, aus dem wuchs das, es wird immer, immer größer. Ja. Und dann war ich in der Bahnhofstraße 39, das ist da vorne, und jetzt seit, glaube ich, auch fast 18 Jahren hier in der Bahnhofstraße 49
0: mit Schlagzeug
1: und allem drum und dran und.
0: Wahnsinn. Jetzt das, das kennt man Musikschule eigentlich bloß als städtische Institution, Richtig. wo dann vom Glockenspiel über die Blockflöte bis hin zu weiteren Instrumenten unterrichtet ja. wird. Was ist das Konzept hier von deiner da Musikschule? Das unterscheidet sich ja grundsätzlich von dem, von dem Bekannten. Ja, Musikschulkonzept, es ist, oder? Es ist halt so, man,
1: man darf nicht vergessen, das, was ich erlebt habe in Amerika, die, die Art, wie da unterrichtet wurde, das hat wie so ein Samen, wurde das in mich gepflanzt. Das heißt, das weiterzugeben, das wächst dann aus dir so raus irgendwie. Ja. Und, und egal, wen du, wen du triffst, dann ist es, glaube ich, was am besten die Philosophie aus, ausspricht, die Freude am Musik machen. Und äh, wir haben Leute hier, die zum Beispiel teilweise auch eine Behinderung haben oder so, wo sie oder äh, vielleicht äh, so ein HDS-Syndrom oder was, die Eltern sich nicht trauen in eine normale städtische. Und die kommen dann unter anderem auch zu uns. Also wir hatten schon Leute, die waren taub. Äh, nee blind war einer mal, das weiß ich noch. Äh, äh, ein Keyboarder hatte nur zwei Finger, also das ist eine Missbildung. Und, und das aller, allergrößte war dann, kam so eine Frau aus Hinterwalderstadt irgendwie. Ihre Tochter hatte Krebs und die Musikschulen, also damit meine ich nicht die Kalver oder allgemein alle. Jedenfalls wollten die alle in Vertrag und, und, und sie wusste nicht, wie lange das Kind noch lebt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich unterrichte ohne Vertrag. Ja. Weil, weil sie einfach, wenn sie Freude hat, dann Musik machen die war dann, glaube ich, drei, vier Jahre hier. Die studiert mittlerweile in Karlsruhe, lebt immer noch ne, und hat die beste Zeit hier. Und wir haben nie einen Vertrag gemacht, aber es hat trotzdem funktioniert. Also ich glaube, die Flexibilität auch zu sagen, äh, mit solchen Seelen irgendwie Frieden zu schließen und nicht, dass sich jeder gleich über das Ohr haut. Sicherlich macht es die Strukturen, die umgehen wir dadurch. Wir ja. unterrichten zum Beispiel in den Ferien. Das ist ja, ja. für die normalen Musikschulen eigentlich schon ein No-Go. Ja.
0: Du, ihr unterrichtet hier von Keyboards, Gitarre, Schlagzeug, Gesang. Auch, ja. Das heißt, da fließt dann im Prinzip ja die komplette Erfahrung aus deinem ganzen Bandarbeit mit allem drum und dran. Gibt es dann zum Schluss noch so einen Abschlusskurs, richtiges Verhalten im Turbus und wie, <lacht> wie, wie kriege ich jemanden Backstage, der da eigentlich hinkommen soll? Also
1: so weit waren wir leider noch nicht. Aber äh, natürlich, äh, äh, also ja, es gibt schon Gesetze im Turbus. Unser Keyboard-Lehrer Markus, äh, leider gerade infiziert oder positiv getestet, der gibt hier Klavierunterricht und äh, Gesangsunterricht, hat äh, wirklich alle Größen im Rock-Business oder im deutschen Business schon begleitet und äh, ja, arbeitet für den Klaus Gassmann und war jetzt auch letztes Jahr, dieses Jahr war das noch, nee, letztes Jahr, stimmt auf Tournee mit, äh, mit denen im Herbst, Skandinavien-Tour. Also der kann schon vieles berichten über so Tourbus-Erfahrungen und, <lacht> und Hotels. Ich da weniger, weil
0: ich bin meistens immer hier. Jetzt hat Corona äh, euch sicherlich auch getroffen. Du durfst ja, glaube ich, lange Zeit auch gar nicht unterrichten mit allem dran. Gibt es irgendwas, was du nach zwei Jahren Pandemie-Positives aus der ganzen Geschichte rausziehen kannst? Ja
1: gut, es, äh, es ist verrückt, dadurch, dass du äh, quasi überall spielst und äh, auf der ganzen Welt mich eigentlich Leute kennen, über Facebook auch, weil ich habe in Amerika gelebt. Der weiteste Schüler, den ich noch vor der Pandemie hatte, der lebt in Peking. Und wir haben schon vorher über, hier über Skype unterrichtet. Die Eltern, der Vater arbeitet bei Mercedes, die wurden, der war hier früher, vor ein paar Jahren, und dann wurden die nach Peking. Da gibt es wie so eine Art deutsche Entwicklung von, von Mercedes, wie so eine deutsche Siedlung oder so ein Stadtteil, wo die wohnen, wo eine deutsche Schule ist. Und der war sehr unzufrieden mit der Musiklehrerin dort. Und, und seitdem mache ich immer Skype-Unterricht. Bei denen ist abends, bei mir mittags. Okay. Und dann kam auch noch die Pandemie. Also waren wir schon erfahren, was das okay. mit, mit diesem Online. Und das haben die Leute am Anfang sehr gerne gemacht. Das einzige Problem ist, dass du nicht simultan spielen kannst. Mit ja. der, durch die Zeit, durch die Latency. Okay. Aber sonst war das irgendwie, die Leute haben uns unheimlich die, äh, sag ich mal, das Vertrauen ausgesprochen. Ja. Haben solidarisch ja. sich gezeigt. Keiner hat gekündigt. Aber wir haben auch keine neuen Schüler bekommen. Das war das. Also keine Gutscheine. Die Leute verschenken gerne mal einen Gutschein. Das lief dann gar nicht. Also das Geschäft wie Ostern, Weihnachten war kaputt. Weil da, da kamen viele und wollten mal mein Verlobter, der würde gern mal Gitarre spielen, aber der traut sich nicht. Das war der längste Gutschein, glaube ich, anderthalb Jahre. Und dann kam der Verlobte, die waren dann schon mittlerweile verheiratet. Und dann hat er trotzdem. Und, okay. Ja, Das ist halt das ist
0: witzig. Jetzt sollte man eigentlich glauben, dass in einer Stadt, in der es eine Musikschule in der Art gibt, die, die sich auch, ja, auch der Populärmusik widmet, ja, Und, nicht unbedingt nur der klassischen Erziehung, ja. äh, dass da kulturell vielleicht mehr los sein sollte. Wenn ich mir die Kulturszene hier in Kalf anschaue, dann haben wir im Prinzip die vier gleichen Namen. Das sind äh, Sub and Tranquil, das ist äh, die Bruce das ist, äh, äh, wen haben wir noch? Äh, die Mofos vielleicht und der Name wie Tex Richtig. Äh, warum warum, warum gibt es hier keinen keine Nachwuchs? Weil fast alle genannten Musiker sind alle schon, es äh, ja, sind alle keine 18 mehr, sag ich jetzt mal. Ja,
1: ich glaube die Mofos sind noch ein bisschen jünger und Southern Tranquil, wie gesagt, ja. da waren auch einige äh, hier als, als Lehrer. Ja. Nebenher tätig. Gut, die, Du hast immer so bei den bei den Kids, sage ich mal, oder bei den Jugendlichen das Problem, dass wenn sie das Abi machen und das Studium anfängt, dass die so zers sich zerstreuen. Der eine lebt dann da und, da und das ist sehr sehr schwierig für die äh, irgendwo aufzutreten dann. Und du merkst dann auch, dass es hier einfach nicht daran liegt, dass es die Bands gibt, aber es gibt einfach keine Auftrittsmöglichkeiten. Zu unserer Zeit war das Jugendhaus die Möglichkeit aufzutreten. Unten in den Kellern konnte man Proben und man musste nichts bezahlen fürs Proben, aber man musste zweimal im Jahr auftreten für, 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 die, für, die, für, für das Jugendhaus. Und das haben wir gemacht und es war immer voll. Und danach sind die Leute gepilgert hier in die Bahnhofstraße, ins DV8, ins Sammelsurium, das war, das war voll, das hat gelebt. Das gibt nicht mehr, die Leute haben sich geändert, die sitzen zu Hause. Wir haben es auch hier festgestellt mit den Vorspielabenden, wir haben immer Vorspielabende gehabt, da waren 800 Leute da, die was heißt Festhalle oder was in Althengstedt, die war voll. Ne? Ja. Und wir haben da richtig aufgefahren, Sound und Licht. Und, und die Leute saßen da, haben keinen Eintritt bezahlt. Das wurde finanziert, indem sie eine Wurst gegessen haben oder ein Bier getrunken haben. Wir haben eine kleine Margin gehabt ja. und konnten das Ganze finanzieren. Alle waren froh. Der Vater hat noch mit so einer Videokamera gefilmt oder der Onkel oder so. Und dann kam das Handy. Und dann, wenn du jemand gefragt hast von den Kindern oder Jugendlichen, wollt ihr nochmal vorspielen, dann haben alle Angst gehabt, dass jemand sie mit dem Handy filmt. Und das okay. eventuell
0: auf dem Schulhof rumgeht. Und da ist das sofort eingestellt worden. Ha. Witzig, obwohl zurzeit jeder, jeder möchte YouTuber werden und, und jeder filmt sich selber mit dem peinlichsten Auftritt, die man machen kann. Aber heute langt wahrscheinlich GarageBand und, und ein DJ-Set ja. und man wird heute Musiker wahrscheinlich. Die Zeiten haben sich einfach geändert, ne?
1: Das hat sich geändert, genau. Ja. Das hat sich geändert. Aber ich, was, was halte ich, ich merke halt, dass auch nicht jeder äh, damit umgehen kann mit mit YouTube oder so mit ja, solchen Kanälen. Also es gibt viele Musiker unter den Jugendlichen, die sehr klasse sind, aber die auch eher, eher zurückgezogen leben. Äh, gibt es ganz große Talente hier und die wenig, sagen wir mal so, posten oder.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass, was wir heute Morgen in der Zeitung gelesen haben, mit Entwicklung des ganzen Areals rund um die Deckenfabrik mit einem Kulturzentrum, dass wir da vielleicht in fünf Jahren. Eine Auftrittsmöglichkeit. Das
1: ja, wäre schön. Ja, wär schön, weil also, meine tolle Sache ist, wenn wenn du heute so Shows siehst wie Voice of Germany oder so, Gesangsshows, kann ich mir vorstellen, eine Band zu haben, die da spielt und, und Sänger kommen und singen und sowas. Und es muss halt eine Top-Band sein, das darf nicht so laut Klar, wenn du jetzt natürlich Heavy Metal oder in, in diese, dann wird laut. Ja. Aber es gibt auch viele klassische Sachen, ja. die du machen kannst. Du kannst auch Klassik- äh, ich habe vor zwei Jahren 50 Jahre Schondorf, war so, was waren das 50 Jahre? Showwo, genau, das ist die Schondorfer Woche. Ich spiele da mit der Band Risk und wir haben dann das Vergnügen gehabt, mit dem Blasorchester, also Brass meets Classic Rock. Ja. Da, war die, da war sowas wie die Aula hier in Calf, das war ausverkauft. Ja. Und dann haben wir Pink Floyd gespielt oder Bohemian Rhapsody von Queen. Mitten im Blasorchester und bei, bei, bei Pink Floyd kamen sogar noch die, die Kinder von irgendeiner Schulklasse mit so englischen Hüten. Also es war unheimlich gut gemacht und, und sowas fehlt vielleicht in Karl, dass man sich sagt, Mensch, wie kann man zum Beispiel die Musikschule und die MSM und von mir aus noch das Maria-von-Linden-Gymnasium oder HG oder die Realschule so vereinen, dass wir vielleicht die Leute, die da daran Interesse haben, irgendwie so ein, so, so ein Produkt schaffen. Ja. Und wenn du es einmal schaffst, dann geht es immer wieder. Du kannst ja. es immer wieder machen. Und leider fehlt da auch irgendwie, glaube ich, der Tisch, wo man sich hinsetzen könnte ja. und miteinander redet. Weil ja. das ist das Einzige, was man hier nicht
0: macht. Miteinander redet irgendwie. Aber ich, ich glaube, da ist momentan frischer Wind mit mit einem relativ jungen OB, der ein sehr junges Team um sich gescharrt hat. Das stimmt. Und äh, mit, mit, mit dem Bürgerforum, aus dem tatsächlich ja wirklich Impulse rauskommen. Die Frage ist immer nur, wie man die aufnehmen kann. Aber also ich bin äh, da schon weit optimistisch in die Zukunft. Auf, also jeden, schon Fall, vor auf jeden Fall. ein paar Jahren, also da tut sich viel. Das stimmt. Corona
1: hat es halt viel ausgebremst jetzt. Ja, das stimmt. Also Markus Kleinschmidt macht sehr viel äh, für diese Kulturgeschichte und leider ist der halt total ausgebremst in seinem Beruf durch ja. Corona. Dem, dem werden andere und Auflagen wie, so, wie so, ja, so Steine in den Weg geworfen und, und, und der, der, der möchte schon richtig raus, möchte was endlich organisieren und dann passiert wieder eine Inzidenz, steigt hoch, ja. tut mir dann schon leid. Und, und das ist quasi dieses Büro um den OB herum. Und ich denke, wenn sich das vielleicht ein bisschen legt mit, mit dieser Pandemie, dann kann auch, Ze äh, kann Kalf sich auch von der anderen Seite zeigen.
0: Dann hoffen wir das Beste und schauen gut in die Zukunft. Noch ja. ganz kurze, ganz kurze Fragen. Du bist, glaube ich, ein, ein, ein Kalber durch und durch. Also, Bin 1969,
1: 1969 hierher gekommen. Genau, du kennst
0: die Szene aus den äh, vergangenen Jahren. Wenn jetzt ein Gast neu nach Kalf kommt, ähm, irgendwann kommt die Hessebahn und da haben wir vielleicht Tagesgäste. Wo trinken wir besten Kaffee in Kalf?
1: Das ist schwierig, weil. <lacht> <lacht> ganz subjektiv. Ja, klar, logisch, aber also für mich jetzt, ich setze mich gerne ins Wendland, weil es ist nicht so weit weg. Aber ich weiß, dass der Steini natürlich auch einen sehr guten Kaffee hat. <lacht> <und somit lacht>
0: Wo geht man gut essen kann?
1: Also Rössle auf jeden Fall, da gehe ich gerne hin. Natürlich zum, zum Il Bungustaio italienisch. Aha. Da war ich schon oft. Das ist mein Freund war aus früheren Tagen. Beim Jackie, Pasteria okay. oder halt Villa Wagner, auch sehr, sehr toll. Prima. Leider das Sardische noch, da habe ich sehr viel gehört, aber noch nicht probieren können. Aber das soll auch sehr gut sein. Das ist
0: auch sehr gut. Ja. Bitte, ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du genommen hast und für die Einblicke in in eine wirklich außergewöhnliche Zeit, die, die du hier erlebt hast und hier in äh, Letzte Frage, w wann, wann sehen wir Wittek and Friends oder uh, Purple Family wieder in Kalt? Gibt es da schon Pläne?
1: Ne, leider nicht. Also nicht hier in Karlsruhe. Wir spielen jetzt sehr viel. Wir haben ein kleines Management in Waldorf und wir spielen jetzt viel so in Heidelberg, Mannheimer Raum. Da mhm. haben wir schon Termine. Leider für Kalt noch nicht. Aber ich weiß, da ist, tut sich was. Stadtfest, 1. bis 3. Juli. Wir sind schon in der Pauluskirche in Zuffenhausen festgebucht. Also solche Sachen laufen aber leider für Karl noch keine Termine, okay. Sonst könnte ich die sagen, ich weiß auch nicht, ob Saal 51 nochmal aufmachen, weil die machen jetzt nur Testing, ja. Temple of Music. Aber vielleicht, wenn da, wenn da das aufhört, dass man da vielleicht im Herbst oder Osternherbst Vielleicht da wieder mit Purple Family auch mal in Karlsruhe auftreten.
0: Prima, dann hoffen wir das Beste. Ich danke dir vielmals.
1: Dankeschön, danke schön, dass ich dabei sein durfte, Michael. Danke.